0: finalizaremos todo por querrías con una mariposa y un clásico bienvenidos a el catálogo de Piero capítulo de hoy su bohío queda al norte radio tartulia Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a que le estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y le doy la bienvenida al episodio número 74 de El Catálogo de Mastropiero. Este podcast en donde analizamos todas y cada una de las obras de Johann Sebastián Mastropiero, de sus alumnos más destacados como también de sus intérpretes más reconocidos. El conjunto de instrumentos informales el Le Luthier. Saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes, escuchando, poniendo el oído desde el miércoles a las 12 de la noche o dos y media más o menos. Porque bueno, la urgencia de, de las obligaciones por fuera del podcast obliga a grabar el episodio bastante tarde, en muchas ocasiones... Así que en esos casos se sepan disculpar también la demora en la cual el episodio se ha subido tanto a Spotify como también a iBooks. Pero queremos saludar a aquellas personas que han estado presentes como por ejemplo Mariano GBS, Sheila Nair, también aquellos que han... Reaccionado a historias como Betina Gómez, reaccionado a historias o incluso compartiendo las historias quiero decir, ¿no? Betina Gómez, Carolina Zuceno Fuentes, Rodrigo Farías, eh, Pato Pereira, obviamente Alejandra Ortiz Monasterio, toda la gente que está siempre presente, eh, poniendo el oído, el oído, mejor dicho, el oído no creo, pero el oído eso seguro que lo dejan. En nuestro, en nuestro podcast, pero por sobre todas las cosas, quiero dedicar este episodio a tres personas en particular. En primer lugar, quiero se lo quiero dedicar a mi amiga Maribel Ferreira Greco, que está pasando un momento mal de salud, digamos, este, ahí en la provincia de Santa Fe. Y para aquellos que no saben, Maribel Ferreira es con la, 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 mi compañera de Atardeciendo el programa que ella conduce todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, horario argentina por arroyoaldia.com.ar en el cual yo hago una colaboración semanal a través de recomendaciones de libros o haciendo una columna temática relacionada con libros y algo de música se lo quiero dedicar a ella pero por sobre todas las cosas también se los quiero dedicar a ahora a dos amigos eh, como lo son Leticia Celeste o La Mayor Euforia y el amigo Edu Parera quien... Nos hemos encontrado hace muy pocos días nada más, viendo, viéndolo a Edu justamente, eh, haciendo covers de Paul McCartney, bueno, la banda en la que él toca tanto el bajo o la guitarra, y también hace unos coros que se llama Interpol. Eh, previamente estuvimos viendo oh, quizás un, un número soporte que nos hizo tan bien verlo... Ay. Yo es una pena que no retenga el nombre del número soporte que estuvo en ese recital, pero qué bien que la hemos pasado escuchando a, a tal artista, ¿no? La verdad eh, fue inolvidable, por decirlo de una manera. Hemos hablado de un montón de temas, han, y todavía le quedan preguntas sin hacer, tanto a Edu como a Leti, que esto. ...estoy abierto a contestar, por supuesto, cuando quieran... ...y que la verdad hemos pasado un momento maravilloso... ...riéndonos mucho, hablando de un montón de cuestiones... ...me han contado otras que son bastante interesantes también... ...pero, pero también esa sensación hermosa de que... ...estábamos con personas que nos conocíamos... ...aún sin habernos visto en otro momento... ...y eso es lo lindo que pueda tener este podcast en particular... Y, pero Lelutí en general, que es el hecho de poder acercarnos a otras personas y tener sí ya un link, un nexo, algo en común para lo cual se pueda hablar horas y horas y horas y que también pueda disparar un montón de otros temas. Así que tanto a Leti como a Edu le, le dedico este episodio y por favor que se repita esta situación de charlar, tomar alguna cerveza y reírnos hasta que sea más de las 12 de la noche bien hecha esta introducción vamos a hacer el análisis de las dos obras con la cual vamos a terminar todo por carrías este espectáculo del cual pocas veces se habla lamentablemente eh, yo creo que es un muy buen espectáculo pero también creo que es el espectáculo donde mucho más se afinca la cuestión química digamos entre Daniel Rabinovich y Marcos Munstock que ya venía haciéndose desde hace varios años atrás, ¿no? Podríamos estar realizando solamente Radio Tertulia, pero antes de comenzar el análisis de Radio Tertulia, vale la pena comentar lo que fue la única obra que fue presentada en todo Porquerías de prueba para el siguiente espectáculo de Le Luthier. Pero como no ha tenido la repercusión esperada en el público, pasó a ese tristemente célebre grupo de obras de nuestro conjunto que son las llamadas Obras Mariposa, ¿no? Estamos hablando de Subohío Queda al Norte, una guajira compuesta por Carlos López Pucho y Jorge Marona, digamos el gran tandem histórico compositivo en Lelutier, y que lleva el número 157 en la lista de obras históricas de Lelutier, y que solamente fue representada en cuatro de las 30 funciones durante junio y julio del año 2001 en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una obra que tiene una larga letra y que cuenta la historia de un hombre que desea llegar hasta la morada de su compañera, pero a medida que va atravesando todo ese, toda esa selva, digamos, comprende que el camino se hace cada vez más complicado y peligroso. La introducción no tenía carpeta roja, sino que formaba parte de lo que fue la primera parte de Radio Tertulia. De hecho, finalizaba la primera parte de Radio Tortulia haciendo este, 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 este número. Y contaba Daniel y Marcos charlando un rato sobre lo que son los bohíos. Eh, no, no solamente lo que son las típicas casas del Caribe, sino también los bohíos era el grupo que tuvo, supuestamente, Ramírez en algún momento, que se dedicaban a hacer música caribeña. Morene dice que van a pasar un simple que encontraron de ese grupo y que es justamente... Su bohío queda al norte. La obra en sí misma es una guajira. A mí me hace recordar muchísimo a, a la rumba de Blancanieves, de Blancanieves y los Siete Pecados Capitales, pero también, en cierta medida, al calipso de Arquímedes. No es para menos, o sea, los, las músicas son parecidas porque vienen de los mismos lugares, es decir, del Caribe. Pero esta obra en sí, como dijimos, es una guajira, que si bien tiene orígenes españoles, en verdad fue perfeccionada en Cuba hacia principios de los años 30, en donde generalmente la guitarra terminó siendo su protagonista a través de compositores como Guillermo Portavales o Joséito Fernández, autor del que probablemente es la guajira más conocida de todos los tiempos y probablemente la única que sepa todo el mundo, que es Guantanamera. Podríamos dejar cualquier versión de Guantanamera. Por ejemplo, la de Pete Seeger, que es un, el, el, la persona que más hizo para difundirla mundialmente. Pero en verdad, otros artistas también dieron a conocer La Guajira, incluso desde ámbitos totalmente divergentes. Uno de ellos fue el notable guitarrista mexicano Carlos Santana, quien desde su disco Santana 3 del año 1971... Te mostró sus habilidades con la guitarra en una, con una guajira a la que le puso justamente guajira y de la cual vamos a escuchar un pequeño fragmento a continuación Mientras seguimos escuchando a Carlos Santana haciendo guajira de su excelente disco Santana 3 del año 1971, comentemos que de las ocho obras Mariposa de Lil hay una característica particular. Cinco de ellas no fueron reescritas ni convertidas en otras obras. El resto sí mutó en otro número. En el rock de la vida sana, la letra fue cambiando, más no la música, o por lo menos... ...no el 90% de la música... ...hasta convertirse en lo que fue... ...A la playa con Mariana. El rock parroquial... ...Dígale no al Si sí, Da... ...que se presentó una o dos veces... ...y que ya hemos analizado en episodios anteriores... Eh, ...poco antes de lo que fue el estreno de Bromato de Armonio... ...terminó mutando de manera rapidísima... ...en menos de dos meses... ...en educación sexual moderna. En este caso... ...su bohío queda al norte también sufrió una mutación, aunque no precisamente en pocos días. Para eso debemos esperar hasta el año 2005, es decir, cuatro años después, con el estreno de los Premios Mastropiero y la reconversión de esta guajira en otra obra de corte latino como lo es El Merengue Juan Isabel, que tiene su interesante música pero que analizaremos de manera completa en el episodio 77 de... ...de nuestro podcast. La letra también tuvo muchísimos cambios con respecto a la versión original... ...pero en verdad son dos obras distintas. Bueno, de hecho tienen dos números distintos en la lista de obras completas de Leutier. En donde la música y la letra aquí corrieron suertes parecidas... Con más profundidad hablaremos de la versión definitiva de esta guajira convertida en merengue cuando llegue dicho episodio, pero para eso vamos a volver con otro conjunto venezolano que alguna vez hemos hablado, que es el, el Quinteto Contrapunto, que fue el que terminó inspirando una de las piezas latinoamericanas de la cantata de Don Rodrigo Díaz de Carreras. Imagínense hasta dónde tenemos que remontarnos. La próxima obra mariposa, al menos hasta ahora, en lo que es la historia de Leluti, que forma parte de nuestro conjunto, es Julieta. Insisto, creo que también puede incluirse a Peace Brother en esta, en esta lista de obras mariposa. No sabemos, a ciencia cierta, si tanto Julieta como Peace Brother formarán parte de tropiezos de Mastropiero a partir del año 2022. Y estaba por decir 2021, pero estamos en 2021 ya. Julieta es el rock lento que fue estrenado en el año 2013, pero también de esa hora vamos a encargarnos en detalle, o lo que pueda decirse, en el episodio 82. Lo mejor que podemos hacer es escuchar justamente a Lilith antes de analizar Radio y Tertulia, escuchando un pequeño fragmento de un minuto de su Suboío Queda al Norte, de esta guajira de López Pucho y Marona, y para eso quiero agradecer enormemente y desde el alma al amigo Sebastián Padilla y al podcast Amigo La Hora de la Nostalgia, quienes nos facilitaron este audio de una auténtica rareza en la historia de nuestro conjunto pertenece a una de las poquísimas veces en que se representó en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires hacia julio del año 2001. Vuelvo a decirlo, muchísimas, pero muchísimas gracias a Seba Padilla, a Lea becky a Seba Sarabia y a Juan Vargas por este por este fragmento de audio que vamos a escuchar a continuación. Daniel Rabinovich en La Voz en la Guitarra junto con Jorge Marona, Carlos López Pucho en el... Bongo y en la voz y Carlos Núñez Cortés en la voz y en la flauta
1: Yendo siempre hacia el norte A su casa llegaré Yendo siempre hacia el norte A mi amada hoy veré En el mapa me indicó Donde queda su bohío Dijo hoy serás mío Encima él se marchó ¡Oh! Hasta ya te acompañamos Hoy que la pasión te asalta, los amigos nunca faltamos, cuando hacemos falta.
0: La segunda obra de la historia de le Luthier que se va desarrollando en el medio de un espectáculo es esta parodia un programa de radio al estilo magazine, como podemos escuchar eh, en cualquier AM y FM de distintas partes de Iberoamérica. Estamos refiriéndonos, obviamente, a Radio Tartulia, obra de Moonstock y Núñez Cortés, que lleva el número 155 del listado histórico de Le Si en la comisión... Ahora que analizamos hace pocas semanas atrás, comentamos que es ahí donde empieza no solamente la química teatral definitiva entre Marcos y Daniel, Radio Tertulia termina confirmándola. Y el rodaje de los años en que fue hecha sirvió para demostrarlo más y más. La versión oficial de Radio Tertulia grabada el 8 de julio del año 2000 en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, dura casi 37 minutos. Pero en las giras internacionales hechas después del año 2001 por varias partes de Latinoamérica y España, las versiones solían durar más. En nuestro archivo tenemos una versión de Radio Tertulia que llega a durar 43 minutos. Y eso se da por dos motivos. El primero la comodidad que tenían obviamente Daniel y Marcos al hacer Radio Tertulia. Pero en segundo lugar, es también Radio Tertulia una obra en donde la improvisación aparecía cuando quería para extender diversas cuestiones. Muchos chistes que aparecieron en los premios Mastropiero acerca del tálamo y el helecho primero se practicaron en las improvisaciones de Radio Tertulia. No es menor esta obra en la historia del conjunto porque le dio a nuestros dos protagonistas seguir parodiando a los medios de comunicación para realizar luego de conductores en los premios Maestro Piero sino que además mantuvieron los apellidos de Murena y Ramírez es decir, Moonstock y Rabinovich. Es llamativo también que durante los más de 30 años que Le Luthier tenía en el momento de estrenar todo Porquerías, y Radio Tertulia en particular, hasta ese momento no hayan tenido una sola obra que parodie a los modos de hacer radio, sobre todo teniendo en cuenta que Marcos Munstock era locutor recibido y que trabajó durante años en emisoras radiales. La única obra quizás que tiene, más allá de que las tenga, sí, obviamente, sus referencias radiales es Sinfonía Interrumpida, de 1980, pero este número no parodia modo de hacer radio, sino más bien que se burla de los radioteatros como género más cercano al melodrama. Generalmente, la televisión es la más parodiada en la incluyendo también el cine, y siempre desde modos narrativos que se busca burlar. En cambio, en la radio, este es un disparador para burlarse de los conductores que tienen aires de intelectuales, pero que a medida que los conocemos nos damos cuenta que muchas veces dicen cosas sin decir. Ignoramos quién pudo haber sido el parodiado al que tomó Marcos a la hora de escribir este guión. Pero si escuchamos radio últimamente nos daremos cuenta que hay muchos más morenas en las radios de los que se intentaba parodiar. Un aspecto curioso que muestra Radio Tertulia es que después de la escena de la ira en Blancanieves y los Siete pecados Capitales en el año 70, en donde se escucha al coro cantar Hijo de puta, bajo las formas de un coral a cuatro voces, aquí, le vuelven a aparecer dos malas palabras. Malas palabras de dicho entre comillas, ¿no? Por supuesto. Pero siempre usado bajo juegos de palabras que... Pueden hacer posible su uso Ellas son dos Puta en una de las canciones de London Inspection Y la madre que lo parió Cuando hablan de la doctora García Silow Con respecto al alquiler de vientres Este es otro dato muy curioso ¿no? O sea, Lilithier Incluso también se mete en, en el tema Tan Ríspido por decirlo de una manera Como es el tema del alquiler de vientres no es una crítica el uso de las malas palabras, al contrario, es un elogio al haber considerado 30 años de espera entre una puteada y otra. La presencia musical de un grupo como London Inspection en Radio Tertulia tiene algo especial. A medida que los bloques van apareciendo durante el desarrollo del espectáculo, Leloutier parodia a otros referentes del pop para las canciones de London Inspection. En sí, no hay un grupo directamente que intente ser burlado, sino más bien a ese prototipo de bandas inglesas, o también estadounidenses, con mucha publicidad encima. Con la sabedad de que aquí no hay tanta publicidad para el grupo británico. Aquí, el trabajo de Carlos Núñez Cortés fue muy especial para la composición de las cinco canciones que cantan London Inspection, porque podemos identificar... ...a dos de las tres parodias... ...y poder imaginar una tercera... ...aunque eso corre especulación... ...de quien suscribe, ...y si corre con la aprobación de ustedes... no ...por supuesto nuestros oyentes tan lindos... ...que están del otro lado... ...las canciones de London Inspection... ...que pertenecen a una parodia especial son... ...Oh Boy Invite Me To The Party... ...y la canción de la siguita de Elida. ...y aquí es imposible... ...no pensar en el dubop o en ritmo soul al estilo de The Platters, o más conocido por esta zona como Los Plateros. Es decir, canciones en donde el despliegue vocal estaba presente. Un ejemplo de esa destreza vocal de este grupo norteamericano es un clásico de todos los tiempos. The Great Pretender.
1: Oh, yes, I'm the Great Pretender.
0: En donde más se nota esa parodia a los plateros es en la canción de la Ciguita de Laida, una canción que a lo largo de sus representaciones ha tenido al menos cinco letras distintas. En nuestro archivo disponemos de audios de tres de esas obras. La más conocida es quizás la más fuerte también de las cinco, y es la que fue editada en el DVD, en cuyas letras dice que a pesar de haber sido violada por el tío Blas, que no tiene muy buen gusto y de haber tenido pésima suerte en la vida, el grupo le dice que ya vendrán tiempos mejores y que ya la violará alguien más buen mozo. Actualmente esta letra no pasaría ni siquiera por el filtro de alguno de sus integrantes. Seguramente, por la crudeza de esta letra, o por lo menos de esta canción, la canción de la seguida de Laida ha cambiado de letra en letra en varias ocasiones. Primero escuchemos esta versión perteneciente a una función en España hacia la temporada del año 2005 y notarán el cambio de letra.
1: te maltratan sin piedad y sufres en tu sordida covacha para colmo te ha violado el tío Blas la verdad, estás pasando una mala racha adelante
0: También disponemos de esta otra versión de la canción de la siguita de Laida en donde el grupo se compadece de la protagonista y le señala la mala racha que tiene. Esta versión pertenece a una función en Bahía Blanca hacia la temporada del año 2001.
1: Tiempo
0: Aquí entro en el terreno puramente de la especulación, pero solamente durante uno o dos minutos. Y es para poder encontrar la parodia de la canción de la pérfida Ivonne. Y creo que para eso tenemos que ir directamente a una canción del cantante estadounidense Barry Manilow, autor conocidísimo por haber hecho un tema como Oh Mandy. Pero otro de sus grandes éxitos es una canción de corte tropical llamada Copacabana, que cuenta la historia de Lola, una bailarina de cabaret que creo que la pasa tan mal como la cita de Laida. Vayan a escuchar la letra para comprobar eso. De todos modos, el ritmo, la forma de cantar y hasta la versión en español que hubo de este tema, que fue todo un éxito en todas partes, recuerda a lo que Leloutier hace con un grupo como London Inspection.
1: Ya sí, hasta el amanecer, juventud que les desbordaba, y su gran querer, en el Copa, Copacabana, famoso lugar de la Habana, en el Copa, Copacobana, música y baile,
0: pasiones de moda en el copa. Y aquí está la canción de Lelutia que vale decir. Siempre me parece una muy linda ahorita, a pesar de durar apenas unos 45 segundos.
1: You are beautiful, nibón, pero no tienes buen corazón. You are beautiful nibon, tan beauty
0: como un bombón. Tu sentido del honor es casi nulo. Engañas con astucia y disimulo. No hay hombre que recita cuando tú lloras,
1: ni cuando mueves, cuando
0: mueves lloras. Ahí viene ahí viene Y bom, y bom, y bom, y bom, y bom, 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 Última canción que canta el grupo antes de acceder a contestar algunas preguntas para Ramírez y Morena. Put a Pretty Flower in Your Life tiene directas ligaciones, al menos en la música, con quizás una de las canciones más simpáticas que tiene The Beatles. Y estamos hablando de When I'm 64, obra que es más de Paul McCartney que de Lennon y McCartney, del quizás uno de los mejores discos de todos los tiempos, como lo es Sunshine Pepper's Lonely Hearts Club Band when i get older losing my
1: head many years from now will you still be sending me a valentine birthday greetings bottle of wine if i'd be out till quarter to three would you lock the door will you still need me will you still feed me when i'm 64
0: Mientras seguimos escuchando a The Beatles damos por finalizado este episodio del podcast y también el análisis de este espectáculo de Leliti que como dijimos antes sería el último con material nuevo en que aparezca la carpeta roja a partir del próximo show nuestro conjunto hará algo innovador armar un show conceptual en donde el eje girará sobre un punto común estamos hablando obviamente de de los premios Mastropiero. Nos despedimos. No sin antes invitarlos. También a nuestro Instagram. Que es el catálogo de Mastropiero. En donde encontrarán diversos contenidos externos. A nuestro episodio. También seguir a Ferpo Kerpo. Nuestro colaborador en Youtube. Como Lambda Ferpo Kerpo. Y también en Instagram como Ferpo Kerpo, Y a los amigos obviamente. De la Hora de la Nostalgia. Hora de la Nostalgia. Tanto en Youtube. En Instagram, eh, Flash Cookie, eh, donde sea, pero síganlos porque la verdad hacen algo muy bueno. Vamos a despedirnos escuchando Put a Pretty Flower in Your Life en una versión hecha en la misma función que pasamos del Teatro Municipal de Bahía Blanca en Argentina a mediados de mayo del año 2001. No vamos a decir en qué en otros espectáculos o se hizo Radio Tertulia... ...porque bien sabemos que en Viejos Reyes ...retoman la idea de Radio Tertulia... ...y la desarrollan a lo largo de todo el espectáculo. Con respecto a este audio que van a escuchar a continuación... ...para despedirnos de este episodio 74... ...del catálogo de Piero, notará la curiosidad que aparece Gustavo López Mancitti... ...en el rol de Morena en vez de Marcos... ...dado que en esas funciones él no estuvo. Disponemos de una función casi completa de este show de Bahía Blanca en mayo del año 2001 y vale decirlo hay que destacar la voz y la interpretación de Gustavo López Mancitti porque se lució de pies a cabeza en esta función las versiones de tanto de Daniel y el Señor como también del Tangum Gloria que tantas críticas algunas bastante merecidas digamos que recibe la obra en la voz de Gustavo López Mancitti tiene otro color y esperemos poder compartirlos más adelante. Carlos López Pucho, Jorge Marona y Carlos Núñez Cortés son las voces de London Inspection, además del acompañamiento MIDI. Mi nombre es julián Marcel y poniendo una pequeña flor me despido hasta la semana que viene.
1: Put <laughs> a pretty hard in your mouth.